0: Hello, welcome to the drink the beer tonight. Drink the beer before it's getting bitter. Hello， 大家好，欢迎收听夜九八 59， 嗯 ，Today is 2020， h、uh, s e p t e m b e r 1 3 t e and 7:39 p.m. 今天是2020年的9月13号，呃，下午7点三十分。吼，今天今天没有跟大家聊，呃。新闻，今天想要跟大家分享一下我这几天看的这个剧哈。那第一个剧的名称是《Freaks》，You Are One of Us， 它的它是 Netflix 的原创的这个影集哈。然后第二个是应该有点年纪啦，那可是我是最近才把它翻出来看的。他之前最早看到这个电影的时候是在古阿莫的频道啦。但虽然我现在已经不看《古屋默》，那这个东西之后再跟大家分享为什么不看了这样子。他是日本拍的《生存家族》哦。那为什么今天会想要把这两个片子拿出来讲呢？主要原因就是想要分享嘛，对不对？就是大家看完电影总是会有想要分享，或是有一些想法想要讲出来的时候嘛。那我就是在这边跟大家讲那。这两部片子哈、哦，如果呃有听众他们有听众你们是还没看过，那不想要被暴雷的，那建议你们可以在这边按一下暂停，先去看完这两部剧，然后再回来听我的节目这样子，或者说呃其实你不介意剧透，你想大概知道这个电影里面在在讲些什么，那也欢迎你继续啊、呃、继续听下去哈、哦。那来到第一个，刚才讲<音樂> ，Freaks，you，are，one，of，the， 用中文翻译就是怪胎，你是我们的其中一名成员。对，就是直接翻译的话是这样的。那他这个人设跟跟这个就是拥有超能啊，或者说异能的这些这些呃人有关系的，但是它比起我们看的 Marvel 电影啊，或者是 DC 出的这些漫画原创原创的这些漫画，又更具有这种贴近人贴、呃、近人的感觉。为什么会说贴近人的感觉呢？因为他们在这个人设里面虽然。虽然说就是预设里面会有这个超能的现象出现，但是它里面并没有用到很多很浮夸的特效，或者甚至是说很很讨喜、很讨喜的设定啦。呃，我觉得举例来讲哈，里面有两个很重要的角色哈，那一个是女生啊，女生我们简称女生跟男生，因为它其实就是这两个主要的角色。那女生呢，她是一个。大概三十四岁年大概三十几岁吼，然后有一个有一个老公，然后有一个小孩，就是一个典型的小家庭吼。那当然，他们为了这个家庭，他们就必须要呃呃就需要工作嘛。那这个女主角的工作就是做，就是比较呃底层的劳工阶级的的这个的工作，在那个呃加油站旁边的餐厅做这个柜台，主要做收银柜台的这个责任。那他们他们的第一个遇到的问题就是，啊、呃，这个家里的收支快不够了，就是他们的房租，房租已经缴不出来，已经要被勒令退退出，就是房子了这样子。那小孩，那他除了这个金额上面金钱上面的忧虑以外，他还有小孩的问题，小孩常常会受到欺负，或者说在他在。这个女女生她在面对她的，呃周遭的环境的时候是相当没有自信，不管不管是对于就是跟老板提到升职的事情啊，或是说被路上的呃流氓嘲笑，她都只能用忍气吞声的方式去面对，甚至面对到自己的小孩啊，小孩就是难免有的时候小孩在生物生物。生物形体上面，或者是一些呃后呃先天的一些能力上面比较不优秀的话，就会受到一些小孩的排挤嘛，对不对？那因为妈妈对自己没有自信，所以她也不敢就是做出什么事情。那这个就是她前面的人设，就是你会感觉到这个啊女、呃、主角的无力，还有孤立无援。那把镜头拉到这个刚才讲的第二个男主角身上哦。还有一个就是很有钱的爸爸，然后有钱之余，就是他也是跟女主角在同一个餐厅打工的店员。那他们虽然打工的店员、打工地方是一样，但他们的家里的环境是非常不一样的吼。一个是有家庭的，呃，的的的。的的一个情况哈，那另外一个就是单身三十几三十几岁的一个老处男，虽然我不知道他是不是处男啊，但是就是简单来讲，他就是他自己住，那就是他他主要的收入来源还是仰赖他爸爸的供给，住在比较舒适的房子啊，但是他有个问题就是他爸爸不是非常的尊重他，所以他常常，但是他也不会特别去反驳什么的，因为。就跟就跟那个女主角一样嘛，就是收入的问题啊，然后天生个性上面的比较不敢为自己啊、呃、伸张一些权利，就是可能可能也不想跟人家斗，然后又不知道拿什么跟人家斗，然后导致可能养成这样子比较比较懦弱一点的性格哈。那很有趣的就是这这两个人他们的共同点就是他们都有一个超能力哈。那超能力他们不太一样。不太一样啊、呃，那个女生呢，她是她是力力气可以很大啊，然后那个男生是呃可以控制电源，嗯，就是既然这边听起来还是非常普通哦，但为什么我今天要特别把这个剧拉出来聊嘞？因为像我呃像大家如果看过 Marvel 影集，或是说呃前阵子最近应该也算红啦，就是黑袍教师纠察队，如果没看过的话，可以上网查一下。就是黑袍纠察队的这个影集。简单来讲，黑袍纠察队，我觉得可以想成比较暗黑版的 Marvel 啦。就是虽然 Marvel 啊，它里面很厉害的是，它里面有融合很多就是一般的一般人会有的七情六欲，但是还是一个非常正向、正派导向的一个电影制作。但是啊、呃，黑袍纠察队就是反其道而行，他们他们都是。呃，他们这些人是比较具有黑暗的一面的的人，然后应该说每个人都有黑暗面，但是他们在里面的这个片片子里面最主打的，呃，这个戏份还有最主打的一个主流的价值观，就是他们是一群为非作歹的超能力者。就简单来讲，他那个一个小桥段啦，跟大家分享一下，这<咳><咳>是一个。那、呃、男主那、呃、里面的一个男主角哈，他是一个麻瓜，麻瓜就是没有异能的人啦。然后呃，他才在第一集的时候开展跟他女朋友复合，然后就因为一个超能力者的失误，然后把他女朋友给杀死了。啊、呃，那这个东西当然非常非常令人悲痛，但是他底面没有太多赘述这个。这个男主角的这个情商还有心情的波动哦，反正是一个比较戏剧啊、呃，戏剧啊、呃，呃、戏剧的方式去带动这个黑色的幽默吼、哦，就是说，诶，今天撞人好像是一件没什么大表的事情，但其实就透露了说，今天有这些英雄的存在，不见得都是正派。他们在荧光幕上面可能一回事，但是在另外站在荧光幕底下，又不知道是呃用什么样的方式去对待身边的社会大众这样子。呃，总而言之，讲那么多哈 ，Freaks 为什么会会是这两篇啊、呃？这两个之外更，更呃，我觉得可以再拿出来讨论的是说，刚才還有提到这 Freaks 里面的两个角色的这个人设嘛，他们都是一群很无助的的一些角色设定，一个是两，一个是被家里看不起，那一个是被社会看不起，那他们有一个共同点就是。都很没有办法，都很没有办法对自己伸张正义，都说，要不然就是他很没有办法朝着很稳定的生活去去去,、啊、去过火吼。那当然刚开始看的话，如果比较具有同理心或者说感觉比较深刻的人會，会刚开头应该就会替他们感觉到说啊，生生生生理还有这种环境的痛苦，为他们带来的这些的这些灾难跟祸害啊，真的是。非常的不快，非常的不舒服啊，然后也会觉得说很想要看到他们赶快看到他们有超能力之后带来的改变这样子，然后故事演到后面哈，就是我觉得有回到有回应到观观众所希望，就是看到他们超能力的出现啦。但就像刚才跟大家讲的，超能力的出现，它可以是正向的正向的呃这个导向，那也可以可以是负面的这个导向哈。所以，所以他这个 f r e a k s 里面，他比较偏向黑潮纠察队，是你今天拥有超能力的时候，是一个负面导向的结果。他们呃里面有超能力者，有超能力的超能力者都会被当成精神院，然后会有专门的人去追踪你，然后告诉你你得了精神疾病，然后给你药丸，持续的服用你的药丸。那你只要持续服用他的呃这个药剂，你就可以。过比较稳定的生活，但是你的那些超能力就会丧失。呃 ，for example， 他们在一开始的时候一直有有有放一些片段，是女主角小的时候，就是躲在一个房间里，然后听着耳机这样子，然后她妈妈就进来跟她说，就是不用担心，一切都会很好。然后下一个镜头就会就是转移到她，呃，已经有家庭了，然后正在吃那个蓝色的药丸，然后去可能让她比较好睡，或者说让她精神比较好。呃，但没有想到这个药丸虽然可以让他安心入睡，然后可以稳定他的，就是他可能比较敏感的毛细孔啊，蛮敏感的这个神经系统，但是它会抑制掉他的原有的可能，我们可以讲 gift 吧，就是天赋，也就是上天给他的这个超能力这一块。但，但他后来，呃，女主角遇到的转转点是在他在呃。受尽呃这个老板，还有遇到的流氓，还有他小孩的、小孩的、小孩周遭的这些青少年的这个危害之后，哈，遇到了一个男生啊、呃，遇到了一个像流浪汉的人，然后告诉他就是停止服用那些药，可以看到不一样的东西。那那这个地方我就没有不不就要赘述说他为什么后来会听那个男生的话而停止使用药物。但但就是可以告诉大家，就是有的时候你身逢绝境的时候你，你会不尽、你会不尽一切的去改变你的生活习惯，去、呃、啊，去为了另外一件事情而，呃而呃，而去，而去而去改变这样子啦。那他就是改变了这件，改变了吃药完之后，他就发现自己可以力大无穷，然后生活什么的一切都开始顺起来了，就。没钱呐、啊，就抢就抢那个提款机啊，然后原本被那些混混戏弄啊什么的，都把人家打飞了这样子。当然一开始看是觉得很开心啦、啊，很开心啦、啊。那后来另外一个男性的那个主角，他是就是虽然他有这个超能力，但是他跟这个女生持有的态度是相反。女生想要回到正常的生活，就是可以不用去躲避那些人，但是也可以生活得很好。那男生就是觉得，我们为什么要躲避这些人？我们应该用我们的能力去做一些好事，或者说去去为他们这一群被视为怪胎的人，就是获得呃伸张正义这样子啊。那那后来，那这个男生当然也心里也是有一点有一点不太正常，或者说比较变态化嘛，因为他一直幻想自己可以跟。呃，女生在一起，然后有一个超能力的家庭，但是事与愿违，人家已经有家庭了嘛，那人家的心也不在你身上啊。然后他就变得有点愤世嫉俗的，去使用他的超能力去到处的去呃，可能为非作歹这样子。然后女主角就是比较像正面导向的出现，然后阻止了他的后续行动。哈，这个大概把故事讲到这边啦。故事讲到这边就是说，呃呃。我觉得我看完的最大的感想是，那两颗药丸它，它像它在套路到我们生活中，它可以象征着什么事情？因为我是觉得它当然不会是告诉你说，呃，好好服用药物，然后你可以获得美满的人生。当然不是这么简单的这种可能比较呃比较劝世性的一种操作手法，它一定是有一些暗喻什么的。我自己是会解析成他吃的那个药物，有点像是暗示,暗示在暗示在暗示在说我们人生的一些这个旧有的这个陋习哈，就是习惯这样子。那今天这个习惯一旦改变，你会发现一些不同的事情。那发现不同的事情之后，你还会有新的问题需要解决。那对于女主角来说，新新的问题就是认识了新的异能者，然后再去。秉持着他对于啊、呃、有能力或者说对于生活观的态度，然后去做他认为对的事情，这样子。虽然这部片总归来讲，它没有太让人觉得大快人心的地方，但是你却可以感觉到它非常贴近。我自己会觉得它会很贴近呃我们一般人的生活，因为谁呃大家生活不就是为了生存嘛，还有维系重要感情嘛。还有就是，呃，维系自己在社会之中的一种一一一,一点点的自尊心嘛。那他这里面刻画的很清楚，只是我觉得我们生活或许不会有呃这么大的改变了，可以突然变得有超能力或是干嘛。但是这也是某种爱于说，有的时候呃呃，把很努力的当一个普通人，就可以把自己的能量放到最大吧。这是我的想法啦。OK， 就是 Freaks， you are one of us。我觉得他就是在隐喻说社会上各个不同的人啦、啊。虽然我不知道导演有没有这么想，还是他只是想要用他的方式去呈现这种比较比较感觉比较次文化一点的这个英雄的咳咳英雄的故事铺陈啦，那接着来讲，就是啊、呃，第二个要跟大家分享的这个影集哈，第二个影集是比较久以前的电影啦，叫《生存家族》。那他这部电影它里面简单概述一下他的剧情哦，简单概述他的剧情是在讲说，诶、欸，他是在他是他也是一个家族的，怎么讲？因为他就是要生存家族嘛，所以他简单来讲，他就是呃一个很简单的一个。脉络就是一个家族，然后面临到一些问题的时候，他们会有产生什么样的改变？这是我对这个片子很简短、比较肤浅的一个定的一个呃讲法啦。它<咳>里面描述就是，他们就是一个简单的家庭，就是父母嘛，然后一个弟弟、一个妹妹这样子，然后大概的年纪都是国高中。多少这样子？然后爸爸是上班,班族，然后妈妈就是这个一般的家庭主妇吼。那这个电影它它里面描述的是，呃，就是这个家庭他们本来是呃比较支离破碎，对，就是对于很多事情的看法其实都不一样吼。但是他们在呃遇到问题的时候，会用什么态度去去面对遇到的问题呢？面对到生活呃重大的不测的时候，他们呃一般的这种社会的缩影啊、呃，一个小一个家庭，可我觉得可以看的是一个社会缩影，他们会怎么去分工合作，然后面对困难这样子。那这个很，这个电影它里面在讲的一件事情就是啊、呃，当时这个这就是一般家庭嘛，就是一般家庭的缩影，可能。那、欸、这个他们家里也没有什么互动，然后爸爸讲话很大声，是那种典型的、很典型的那种父权体制的那种社会的缩影，就是爸爸对家里人讲话都很自以为，因为他可能觉得自己工作赚钱养家的人嘛，然后又接触可能学历比较高，那妈妈就是因为就是比较传统的妇女的女性，她可能就是觉得服侍好家庭。啊、呃，扶持好丈夫是他这一生最重要的事情，所以也没有常常跟爸爸起冲突，这样会觉得他们两个根本不是在同一个世界的人，甚至会怀疑这这个婚姻是不是一个骗局这样子。然后他们各自过自己的生活嘛，直到直到这个突然有一天，这个全政就是不止全政，全球他是呃影射全球，就是。没有电的时候发生的灾难，我觉得有一点在批判，就是现在的人仰赖用电这件事情。但但当然，他想要表达的应该应该也不是我所想这么肤浅了，就是这种用电的这种劝世的电影啦，吼。所以所以所以吼，所以所以就在这看来说，这家店店当间店都不见的时候，他们要怎么去面对呃接下来生活挑战？因为没有电，它这里面影射，虽然啊、呃、不是影射，就是它里面。不但是电完全不能使用，就连你要点火什么的都没有办法。那大家可以直接联想到说，这样子遇到这样子的问题的时候，你在都市反而是什么都没有的地方，因为你的电梯也不能用，电风扇也不能吹，然后你在的环境可能又是一个很糟糕的地方，然后你要吃的东西你，你你连钞票都领不出来，你就算有钞票你也买不到东西的，因为东西因为因为工厂没有办法运作嘛。所以你手上的钞票就会变得一文不值这样子。那这这些家庭哦、喔，这个家庭前面有稍微讲到这些人物的设定，其实主要我觉得围要在呃他们，因为他们一开始遇到磨难的时候是呃主要是以爸爸来来带头嘛，那后面的时候爸爸就有一点站不住脚，那也遇到了很多波折跟风波，然后。里面可以看得出来，就是妈妈的这个照顾家庭的这个，呃，照顾家庭的这个这个很好，就是脑袋很细心的这一部分。然后弟弟啊、呃，弟弟某部分也是算是就是用其所学啦，有用有,有因为呃有知识，然后帮助了家里，像是买那个去那个超商，然后偷那个什么。电解水，哎、欸，是电解水吗？就是倒到那个电箱里面那个水，他们说这个水可以喝，因为它是蒸馏水这样子。虽然都没有人拿，然后他把这个水拿过来喝，然后用自己的手机的壳去补轮胎，把他们的脚踏车修好。那这里面那个，这里面那个妹妹的这个角色就有一点不鲜明了哈。我自己会觉得，我自己会把那个妹妹这个角色。呃，看成是一种，呃，人最生我的呃最生物最直接的最直接的忧虑的一个代表啦，因为他在里面的角色就是一直说怎么办怎么办，然后疯狂的抱怨的一个角色，基本上没有一个比较突出的一个功能。他是不像是爸爸在里面是一个比较像是领导者的一个。功能，然后妈妈是一个比较像，呃，就是团体的照顾者的功能哈、哦。那爸弟弟就有点像是里面的小小的，有点像里面的小小的一个，就是维护齿轮保养的一个工程师啦。那妹妹的的的,的这个功用就是疯狂的抱怨，但她也代表着这个家庭面对困境的时候真正的心里的呐喊的声音。因为其实其他像。排除爸爸以外，其他的人其实都不太会把直接的感觉讲出来，只会只会露出呃嫌恶的表情这样子。对，然后他，所以所以我觉得这个角色设定这样子是，其实仔细看的话，每一个角色其实都是有其用处的哈。那后来就是。他们遇到这个停电的事情，所以就到处奔波嘛。那这个东西过程我觉得很有趣，然后就不对不多赘述。直到他们后来事情渐渐好转，是他们到了一个乡下的地方，然后然后被一个老阿、啊、就是遇见他们，然后这个老阿、啊、就就因为他也想说他的他的猪，因为那个什么他们有那个。农场的那个栅栏啊是有通电的，可以防止猪跑出去。但因为他们停电了嘛，所以他唯一他家里呃瘫痪的地方就是这个地方啊。然後所以他就想说，既然你们都这么饿，那你们就来，那你们就来我这边，就是吃我的、住我的，然后帮我做一些呃做一些事情，这样子帮我把猪抓进来啊，然后一起帮我呃可能耕种植物啊，或者是洗衣。煮饭之类的，还有烧水、砍柴这样子，就是做一些比较农村的生活的事情这样子，就是简单来讲，就是帮他付出劳力啦。但是他们在在这个家族获得呃，就是温饱之余，就可以很明显看到他们对欲望的渴求会。呃，就好像马斯洛的那个金字塔嘛，当你的生理、心理被照顾到，你就会开始往比较上层的地方移动了嘛。就是可能爱与归属这一块，他们就想到他们在那个他们老家的这个老家的这个爸妈吼，应该是非常担心，所以他们就虽然啊、呃，虽然虽然他们虽然那个老阿他是很希望可以把他们留下，但是他们一想到说他们老家的。长辈应该也很担心他们，所以他们就就继续启程了。这样子，那继续启程之后嘞，后面就会就变得比较呃，后面就是当然有遇到一些困难。那这个困难最后就是结束，然后他们也回到老家了嘛。然后过了两年多之后，全世界的呃这个大停电又再次的回归正轨，然后当然他们也。回到了这个都市生活嘛，然后一切，然后家里就会变得一切都变得比较和谐了。然后里面有一幕是我看到的时候，其实当下看的时候是有点有点鼻酸的，就是他呃这个他们遇到一般波子，然后来到那个老阿家的时候，呃，里面那个女生就是我刚才讲那个妹妹那个角色哈，看似没有用，可是这个时候妹妹在吃饭的时候吃一吃，然后就哭了哈。但我觉得他这边有点可惜，是哭妹妹哭了之后，然后那个弟弟问他说：“你怎么哭了？”我觉得这个有点可惜的，就是有点泼掉这个很感人场场景的一个一个逼这个逼算的念头哦，因为那时候就有一种突然突然就是明明很感动，就你可能在看一个电影，然后很感动的时候在看，很感动的时候，然后突然说你干嘛哭？这种感觉是一样的。但里面这个妹妹她。代表这个角色非常真性情哦。他虽然被问的时候，他也说他不知道，因为他吃那些饭的时候，之前他已经饿了好几天，然后已经已经奔波了好几天，整个身体是非常疲乏的状态后，然后非常的需要食物的一个状态，也就是说身体已经快要撑不下去了。然后，所以他在这时候拿到这个食物的时候吃的那个感动的感觉是。可能平常吃这些东西，或者说你在都市，你觉得这些是很正常的事情，但你突然觉得这一切都不是这么的理所当然的时候，你会突然觉得会觉得很感动，或者说会为自己的之前的不知足而感到羞耻吧。所以那个，我觉得那个哭是这一个电影里面我非常感感动的地方，也是让我觉得非常。开就是让我觉得心情非常五味杂陈的地方吼，因为我觉得这一整部片，它简单来讲可以概括成这个家族遇到困难之后，遇到这个大停电之后，然后关系修缮完整，回归农村生活，然后关系修修缮完整之后再回到城市，有一种灌入新的能量进去这个家族的感觉吼。虽然表面上看起来是这样子，但是，呃。但是我觉得它里面有更大的含义，是说，嗯，我们拥有的东西有的时候太多，会没有办法去正视那些就是非常生理需求的基本需求的那些东西，呃，就是怀有感激的心情，或者说用比较呃比较原始的心情去看待一切拥有的东西。我觉得这个有一点抽象啦，这个东西可能会回到，就是我今天其实，在听那个台湾通企定义品牌，然后他有提到一个点是，就是我觉得呃，多数的人，多数的人在学习这个过程中，吼，一到到国学习完，然后出社会之后找工作这件事情，常常会有很现实的去的的这个解释，就是说为了赚钱而去，呃，去找工作这样子。那会忽视掉很多工作它的重要性。拿电影，拿拍电影这件事情来讲好了，它可以吃饱的可能性不高，但是它可以呃撼动人的影响力，确实是一个很大的存在。呃，所以我自己是在反我自己看的这部片，我想说，所以导演是想要告诉我们，呃，知足这件事情，还是他他只是想要单纯的拍摄一部就是生存。呃，家族如何生存的影片，还是说他想要告诉我们说，人之间的感情有的时候需要经过一趟精神的洗礼，才可以回归呃比较正常的样子，或者说比较具有人性化的一面呢？嗯，我觉得这个东西都可以呃可以好好的想一下啦。那而且这个生存家族里面的配乐也不多，那就是比较日式的镜头，几乎都是。就是定点拍摄，然后或者说手持，没有太多华丽的镜头的运镜，然后它就是单它就是单纯靠这个他们很厉害的场场布，还有他那个演员的这种演技的展现吼，然后让你感觉到每时每刻的那个情境下面空气的空气的的那个凝结感，还有空气给你的那种不安分的感觉，或者说感觉到。安全感的那种、那种快乐，然后看完这部片会让我觉得有一种我一开始没有很认真在对待这部片，然后有一种有一种不好意思的感觉。这样子，我觉得这两部片看完都会，我会特别喜欢这两部片子，是因为他们虽然呃很比较偏近写实，但是他们又不会少于这种。嗯，就是让人会想看下去的欲望，我觉得这是非常厉害的。而且最重要的是，我觉得电影看完要对，嗯，要对身边一些生活会感觉到一些不一样的看法，或者说有一些醒思。那个东西会比起呃视觉上面，或者说呃比比这个视觉上面，或者说这个音效本身的这个。华丽来讲，会更具有一些深度啦。我自己是这样子觉得的哈。那呃，今天大概分享到这边了。那其实今天会想要讲这些影集，原因主要是因为我又没有看新闻啦，对不起，因为我真的最近太忙了哈。那。也是有发，也有遇到一些生理上面的问题啦，所以没有办法看消化太多东西，所以就有看一些影片，然后想说可以拿这个东西来当做呃这个就是可以拿来讨论的话题吼。OK，Anyway，this、okay, is Joe，see you next time，bye bye, bye.。